Então, audiência, audiência na ação penal 504-652-94. Depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Silêncio, presidente. só um requerimento. Certo. É, nós constatamos que na, nas atas ainda consta o nome de Dona Marisa como ré. Uhum. Tendo em vista que já foi extinta a punibilidade do fato em relação a ela, ainda que Vossa Excelência não tenha declarado a absolução sumária, nós pedimos a exclusão do nome, do nome do Dona Marisa da ata. Uhum. Não, na ata não, doutor. Nas atas anteriores constou, é, ou nos lançamentos feitos é, no sistema, é, constam ah, é, Dona Marisa como ré. Isso, é só uma questão de, é, não só na, nas atas propriamente ditas, mas uhum. também no, no sistema eletrônico. É, na ata não tem mesmo. É, tendo em vista que é instrumento de trabalho do advogado, do seu celular, a B requer que vossa excelência reconsidere a decisão que nega é, o ingresso dos advogados com o celular. Da mesma forma, com relação à gravação, uma vez que esse é um entendimento já afirmado pela OAB, a gravação do áudio. Certo. Esse já foi objeto, doutor, de, de decisão e já foi indeferido, inclusive houve recurso em duas instâncias foi indeferido. O que é, eu nunca proibi, e fica aqui muito claro, a gravação do áudio uh, pelos defensores fica liberado desde que não haja transmissão simultânea. Parece que a decisão do tribunal fala de gravação e é, hoje o telefone celular como já apreciado pela Suprema Corte Americana, não é mais simplesmente um aparelho que faz ligação, ou que grava simplesmente, mas é um microcomputador que permite a comunicabilidade dos advogados. Né? Da, é da mesma forma que o computador que o Ministério Público está usando. Portanto, se Vossa Excelência mantiver a decisão de manter os celulares acautelados e não determinar a devolução, que é o que nós estamos requerendo, eu requeiro a vossa excelência que mande, mande acautelar também o computador. Então, porque computadores, o telefone... os computadores todos estão permitidos, certo? Mas o... os telefones celulares hoje são microcomputadores. Tá. Doutor, eu já Se vossa excelência pode questão... até advertir que não, que não grave é, em, em imagem, mas o requerimento é que vossa excelência determine a devolução dos telefones celulares advertindo qual é a ação que Vossa Excelência é, considera pertinente dos advogados. Certo. Doutor, eu indefiro com base no que eu já argumentei na decisão anterior, certo? Vamos começar e os então. Os computadores são permitidos. Sim. Excelência. Não, não vamos entrar nessa questão. Uh, bem, vamos começar aqui no processo. Audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, senhor presidente, boa tarde, já lhe adiantei boa tarde antes. Eu vou esclarecer aqui que o senhor ex-presidente vai ser tratado com o máximo respeito, como qualquer acusado, igualmente pela condição do cargo do ano passado. O senhor ex-presidente pode ficar absolutamente tranquilo quanto a isso. Eu gostaria de te colocar mais uma vez, senhor ex-presidente, que esse interrogatório é um ato normal do processo. O fundo é a oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter de falar no processo e apresentar a sua defesa diretamente. Seus advogados podem fazer isso, mas é a melhor oportunidade que o senhor tem de falar diretamente nos autos, certo? Além disso, senhor ex-presidente, eu queria deixar claro que em que pese uh, algumas alegações nesse sentido, da minha parte eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor certo? que vai determinar o resultado desse processo, no final, são as provas que vão ser colacionadas e a lei. E também vamos deixar claro que quem faz a acusação nesse processo é o Ministério Público e não o juiz. Eu estou aqui para ouvi-lo e para proferir um julgamento ao final do processo, certo? Também vou deixar claro, uh, senhor ex-presidente, houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade. 
Mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor Mas vai eu... ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Perfeito. Eu só fiz a questão de fazer para deixar o senhor, se eventualmente tinha alguma remota dúvida nesse sentido, tá? para que o senhor possa depor com mais tranquilidade, certo? Agora também eu vou esclarecer, senhor presidente, que no interrogatório judicial existe uma acusação e por conta dessa acusação podem ser feitas perguntas difíceis ao senhor. Isso é natural do ato judicial. Não significa que essas perguntas contêm afirmações de fatos que são verdadeiras. Essas perguntas podem ser difíceis, mas o objetivo disso é esclarecer a verdade e oportunizar que o senhor tenha uma resposta para cada uma dessas perguntas, certo? Não tem, não tem pergunta difícil. Quando Perfeito. alguém quer falar a verdade, tem perguntas É, eu estou colocando apenas porque às vezes pode ser mal interpretado algumas perguntas que podem ser feitas tanto por mim, pelo Ministério Público, como pelos seus próprios defensores, certo? Ah, senhores presidentes, também eu gostaria de lhe advertir, aqui não gostaria, mas é uma obrigação minha, que o senhor está sendo acusado de um crime e na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer o uso desse direito, pela legislação brasileira, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar. Perfeito. Senhoras presidente, essa acusação do Ministério Público ela tem basicamente duas partes. Uma primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas teriam, uh, seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex, 164A no condomínio Solares, no Guarujá, e a realização de reformas nesse apartamento. Segundo a acusação, o senhor, uh, o senhor ex-presidente teria pago nesse edifício por uma unidade simples, mas foi destinado pela OS um apartamento triplex para o senhor, com três pavimentos de preço superior, além do que teriam sido feitas reformas para incrementar esse apartamento, sem que o senhor ex-presidente arcasse com a diferença de preço de imóvel, que o custo das reformas. Essa vantagem devida, segundo o Ministério Público, de cerca de R$ 2.424.000, estariam relacionadas a acertos de corrupção em contratos públicos, inclusive da OS com a Petrobras. Eu vou fazer algumas perguntas bem específicas ao senhor ex-presidente, sobre esse apartamento triplex 164 do condomínio solar. Antes, uma questão de ordem apenas, a defesa do ex-presidente Lula não reconhece como objeto desta ação essa primeira parte da fala de vossa excelência, porque esse afirmado esquema de corrupção, data máxima vênia, é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, a, o objeto da denúncia, a acusação que consta na denúncia e é daquilo que o réu se defende, é, diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e a um apartamento triplex no Guarujá. Então, é esta acusação que consta na denúncia a despeito de outras eventuais questões periféricas que tenham sido tratadas sem, com o devido respeito, o rigor jurídico e observância do artigo 41 do Código de Processo Penal. Certo, doutor. É uma questão colocada na denúncia, em boa parte da denúncia, que o senhor ex-presidente teria conhecimento e participação desse esquema criminoso relacionando essas propinas à questão do dólar ali está envolvido. Então, as perguntas são feitas nesse sentido, certo? Senão, eu só respeitosamente gostaria de esclarecer a vossa excelência, ao Ministério Público, a posição da defesa. Porque, insisto, é, há um inquérito 
instaurado no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República, que trata desta parte inicial da fala de Vossa Excelência. Então, é, ao meu ver, e essa é a posição da defesa, é, a acusação, ela se restringe aos três contratos e o apartamento. Inclusive, Vossa Excelência já reconheceu isso com bastante clareza em decisão proferida ao negar é, provas da defesa. Vossa Excelência mesmo fez Doutor, esta. Registrado o seu ponto. Eu só, só gostaria de concluir. A, não, eu, eu, mas é só. Eu, nós vamos ouvir. O ex-presidente está aqui para prestar os esclarecimentos. O senhor ex-presidente não querer responder nenhuma pergunta. A possibilidade. Não, não, mas Excelência é questão diferente. Eu estou querendo só fazer um esclarecimento para defesa técnica. O ex-presidente vai fazer a sua alta defesa. Mas a defesa técnica do ex-presidente é, informa a Vossa Excelência que reconhece neste processo tal como decisões proferidas anteriormente por vossa excelência, apenas a acusação que eu expus há pouco. Bom, fica consignado o seu ponto, doutor, e agora vamos para as perguntas, certo? No processo, senhor ex-presidente, e aqui eu só vou fazer uma referência pela localização, evento 3, arquivo COMP 12, consta um termo de adesão com data de 1 de 4 de 2005, que teria sido assinado pela senhora sua esposa Maria Letícia, com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade simples de três domicílios. É, no edifício em Guarujá do condomínio Solares. Nessa época era identificado como Mar Cantábrico. Eu vou mostrar para o senhor esse documento, se o senhor quiser dar uma olhadinha. Eu sei, está tá no meu imposto de renda. Certo, o senhor quer dar uma olhada no documento? Não, não. não. O preço total uh, desse imóvel é 195 mil reais. A identificação do apartamento de dormitórios como... Se ele é cota, não é o imóvel. O documento não diz imóvel, o documento fala em cota. O preço total da cota que levaria à aquisição do imóvel seria 95, 195 mil. E a identificação do apartamento de dormitórios como sendo o apartamento 141 do edifício Návia, que depois virou edifício Salinas, quando o empreendimento passou ao OS. Senhor ex-presidente, poderia me descrever as circunstâncias da aquisição dessa cota correspondente a esse apartamento? Ah, simplesmente a minha mulher resolveu eu comprar uma cota da cooperativa Bancop. O senhor, comprou. o senhor acompanhou a senhora a sua esposa não, nessa ocasião? Não. O senhor, uh, ela relatou ao senhor, ex-presidente, como ela teria feito a aquisição? Ela me disse que comprou da cooperativa dos bancários uma cota de um apartamento. De um apartamento, uma unidade simples, nesse apartamento, em, nesse prédio em Guarujá? O senhor ex-presidente pode esclarecer se havia a intenção desde o início de adquirir um triplex no prédio, ao invés de uma unidade simples? Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. Em algum momento dessa relação com a Bancop e depois com a OS, uh, houve a manifestação de intenção de trocar esse apartamento simples para um apartamento Nunca. triplex? Na mesma localização dos autos, tem uma proposta de adesão Sujeito à aprovação relativamente ao mesmo imóvel. Isso foi assinado pela senhora Marisa Letícia. Vou mostrar aqui, vou dar uma olhadinha. Quando quer fazer até aqui? 7,4. Consta nesse documento, não sei se o senhor chegou a ficar, uma rasura. O número 174, correspondente ao triplex, nesse mesmo edifício, foi rasurado. Em cima dele foi colocado o número 141. Isso foi objeto de um laudo pericial da Polícia Federal. Eu posso lhe mostrar o laudo aqui, se o senhor quiser dar uma olhada. Quem rasurou? É, isso não está identificado. Eu gostaria de identificar quem rasurou. A indagação que eu faço ao senhor ex-presidente é, o senhor tinha conhecimento dessa proposta e dessa rasura e saberia explicá-la? Doutor Moro, um, 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 eu tomei conhecimento desse apartamento em 2005 e fui tomar e voltar a discutir esse, esse apartamento em 2013. Só isso. Certo. E sempre a referência era a unidade simples do apartamento? Sempre. Somente em 2013 é que eu fui ver o, a, a, o tal triplex. 
É, antes de 2013, a senhora e sua esposa nunca mencionou não, dessa intenção nunca, de... nunca mencionou. No mesmo localização dos autos, evento 3, comp 12, consta um termo de adesão datado de 1 de 1 de 2004, sem assinatura com a Bancop, relativamente à aquisição de uma cota correspondente a um apartamento de unidade duplex, de três dormitórios, nesse edifício em Guarujá, unidade 174A que depois com a transferência do empreendimento ao OS, acabou se transformando em triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Em 2004 assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram. Você quer dar uma olhada? Quem, quem aprendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então você não está assinado, doutor. O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? Não sei. Talvez quem acusa tenha sabe como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa, sei adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Uh, consta ainda na acusação que esse empreendimento do condomínio Solares foi transferido da Bancop para a OS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Não. Consta na acusação e documentos que a OS assumiu formalmente esse empreendimento em 8 de 10 de 2009. Nessa mesma época, a OS concedeu aos cooperados da Bancop com direito sobre o empreendimento no Mar Cantábrico prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores até então pagos à Bancop ou celebrar compromisso com compra e venda da unidade e prosseguir no pagamento do novo saldo devedor. Isso foi objeto de uma assembleia dos cooperados em 27 de 10 de 2009. Esses documentos estão nos autos, evento 3, anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu, eu não preciso ver, não. Eu só quero repetir o seguinte. Eu fiquei sabendo do apartamento em 2005, quando comprou, que declarou membro de renda de 2006. E fiquei sabendo em 2003, quando o Léo Pierre me procurou. Em 2013. 2013. Perfeito. O senhor ex-presidente e sua esposa realizaram alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias, contados dessa Assembleia de 27 de 10 de 2009? Não. O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, Unidade Simples? Ah, não lembro, mas também está tudo declarado no imposto dele e já deve ter aqui no processo, porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério do Povo Federal afirma que foram pagos cerca de 209 mil reais até setembro de 2009. O senhor presidente saberia dizer se foi aproximadamente isso? O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OS assumiu o empreendimento em outubro de 2009, foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que, em 2009, optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a AES, ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia e 27 de 10 de 2009, o senhor e a senhora e sua esposa não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese. A dona Marida pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. É... Essa é apenas uma hipótese ou o senhor é, tem conhecimento é específico? Nunca lhe foi informado nada Nunca. a esse respeito? Nem pela senhora e sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, uhum. que era um investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Perfeito. Consta que esse apartamento 141, do qual uh, se refere a essa cota, uh, cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa, consta que esse apartamento foi alienado pela OS Empreendimentos, com o número 131, em virtude da, numeração, da mudança da numeração do prédio, 
a uma terceira pessoa em 26 de 4 de 2014. Está no processo no evento 3, arquivo COMP 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia a respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moroi, como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento, uhum. eu não tinha por que se informar. É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado à sua informado. cota no Bangkok. A sua a senhora, a sua esposa foi informada? Não, não, pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que foi esse apartamento foi dado em garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OES. A OES apresentou uma contestação e uma demanda judicial, isso está nos autos, evento 3, arquivo COMP 18, uma peça datada de 18 de novembro de 2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27 de 10 de 2009 teriam aprovado o acordo com a OES para transferência do empreendimento com três abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma então o senhor ou a senhora, a sua esposa, algum representante, nem, ninguém participou da Assembleia. A OS Empreendimentos também, em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em 29 de 8 de 2011, isso consta no processo no evento 3, arquivo COMP 226, declarou expressamente o seguinte, abre aspas, o empreendimento do condomínio Solares é composto por dois edifícios, contendo 112 unidades autônomas. Declarou ainda, isso em 29 de 8 de 2011, abre aspas, que todas as unidades haviam sido vendidas. Foram vendidas 111 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancop, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. O senhor saberia, o senhor ex-presidente, saberia me explicar por que a OS teria declarado isso, se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento? Eu fiquei sabendo aqui do depoimento, do depoente, aqui, apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Maria tinha autorizado a OS vender o apartamento. Uhum. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi. É que a afirmação que a OS Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez o Ministério Público, isso em 2011 ainda que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então deve ter vendido o apartamento, tem que falar com a dona Maria. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OS Empreendimentos ao Público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Sabe o motivo? O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele, ele inclusive já disse também, o Léo esteve lá no escritório uh, dizendo que o, o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento uh, dos normais e o tripeco. Fui lá ver o apartamento, fui lá ver, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor pode, uh, o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa e visita? Minha mulher. E quem estava presente da OS? Ah, não sei. Eu sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é com o Léo. Estava querendo vender um apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse uhum. ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada e depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no, no dia que eu fui lá, não disse. Depois ele, ele disse? Ele disse que ia olhar e depois me procurava para conversar. Sim. Isso foi em fevereiro de 
de 2014, se não falha a memória. 2014, certo. O senhor ou a senhora, a sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? Uh, o senhor esteve uma única vez. Uh, o senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, a sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. Uh, o senhor, ex-presidente, diz me parece ou o senhor, ex-presidente, tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi. Uh, me parece que ela foi com meu filho Fábio uh, e chegou lá o, o apartamento, me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito o ah, senhor ex-presidente ela teria feito essa visita? Hein? Com qual propósito a senhora, a sua esposa, teria feito Certamente essa visita? Certamente ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento, porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinco. Certo. Uh, consta no processo que essa segunda visita da senhora sua esposa teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de 2014. Não, não Saberia se foi aproximadamente isso? Não, não sei, foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente e sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu, o que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no pé. Muitos. Defeitos de, de escada, defeitos vinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse na triplex? Verdade, na verdade, no dia que eu fui ver, eu, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, uhum. sabe, uh, uh, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de cinco filhos, oito netos certo. e agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira é, visita, o senhor já entendeu que não ficaria. Que não poderia. Eu ah, transmitiu essa, essa informação. Nós discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante. Ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente, ela queria o um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o, o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não, não. Não sei porquê, mas não comuniquei. Ah, o senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi. Eu não, não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. Ah. E ela em algum momento se decidiu não decidiu não ficar com o apartamento? Não, não discute isso comigo. Não o senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem não, conhecimento não, não, ou não, não resolveu ficar? Eu não soube que a dona Marida foi a segunda vez. Tá. Ah, eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao, ao apartamento e que ela também não tinha interesse. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi ah, na segunda vez? Um dia, sabe? Não foi, não, não foi no meio de agosto, não foi no dia que ela foi, foi depois. Depois quanto tempo, ah, aproximadamente? Sei, é difícil precisar, agora foi dia 15. Quando o senhor, depois, no inquérito sobre esses fatos, uh, o senhor disse isso aqui, uh, abrindo aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros, é um triplex minha casa e minha vida, era pequeno. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu, era muito pequeno, os quartos, era escada, muito, muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olha, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia dia de finado se estivesse chovendo. 
eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Porque parece que o senhor está coisa... Pela ordem? Só fazer uma pergunta. Vossa Excelência disse um inquérito. Vossa Excelência poderia identificar qual inquérito e dois, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que Vossa Excelência determinou a condução coestiva do interrogando? Sim. É esse depoimento colhido pela polícia na sua oportunidade. Ah, o senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor, que o senhor já teria manifestado reservas na primeira visita e que na segunda visita da sua esposa, porque as reformas sequer estariam prontas, o senhor teria decidido não ficar com o apartamento. Eu, eu disse exatamente nas duas coisas, tanto no primeiro depoimento como agora a mesma coisa. A hum. é que é difícil, se eu não estou lendo, repetir as mesmas palavras. Sim. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. Uhum. Tá? E o Léo disse exatamente, eu vou pensar numa proposta que faço. E nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento. Mas uma proposta de reforma do é, apartamento? Eu não sei qual era a proposta, ele disse fazer uma proposta. Hum. Não me de... disse de fazer reforma. Tá. Ainda não ficou claro para mim uh, quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada. Porque o senhor, no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões uh, que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora sua esposa a esse apartamento. Foi isso ou eu, como eu foi? Eu a mesma coisa. Uhum. Eu apenas não tenho clareza a dona, a dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento. Eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento. Ela foi lá, acho que ela queria ver e podia ficar para vender. Porque o apartamento, na verdade, é o seguinte. O apartamento é, é, nunca, nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o, o senhor Léo se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou, eu vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? Isso, ele já acabou de explicar, excelência. Ele ah, já respondeu essa pergunta algumas vezes a vossa excelência. Tá. E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela, que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou o senhor sobre não, não relatou, as reformas. Não Lamentavelmente, ela não está viva. Consta no depoimento que o senhor propositiva, o delegado perguntou ao senhor... A dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu, não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente, na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu, nada, nada. Ela relatou o senhor não, ou não o estado não, das não. reformas? E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no Do depoimento da condução coercitiva? Que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela eu mencionou falei, eu então. Eu falei que depois dos 10 dias, uhum. eu não precisei a data, a câmera disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou ao senhor então que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada. Eu não sei se é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. O senhor, presidente, sabe dizer se a falta de realização dessas reformas, uh, ou de instalação de cozinha, ou de instalação de elevador, em agosto de 2014, foi um dos motivos pelos quais o senhor, ex-presidente, resolveu não ficar com o imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão, ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Celice, eu sei que Vossa Excelência tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a Vossa Excelência é, que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula. 
porque são, o Vassalense está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. Mas agradeço. Uh, o senhor ex-presidente comunicou formalmente ao OS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Uh, uh, doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sim. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou não, formalmente não sei. ao OS não sei. de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Nunca. Como as coisas se desenvolveram após a visita de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel? Para mim, não, 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 não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás. Depois que o José Aldemário Pinheiro, Léo Pinheiro, foi preso em novembro de 2014, teve algum desdobramento ao assunto duplex? Não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OEFS, Houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve, houve. Houve na reunião de 2013, que o Léo Pinheiro foi nos conversar comigo, estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou, Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou seis ou sete mil reais, oito, seis ou sete, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou, então você sabe que vendeu o apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar por preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez foi, que se falou em foi, triplex? Foi a primeira vez. Antes não? Não. O... o senhor se recorda se na ocasião foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionado pelo Paulo Camoto. Uhum. Mas o valor exato que seria não, diferente preço, não, não. não? Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com Léo Pinheiro ou com outros representantes da OS, houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago? Não, até porque não me falar de reforma. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1 milhão 277 mil. Teria envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, redequação de dormitórios. Não houve... Uh, pelo senhor ex-presidente nenhuma discussão nenhuma, mínima sobre isso? Nenhuma. E como eu considero, como eu considero isso, uhum. e a denúncia é uma farsa, eu 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 tô aqui em respeito à lei, em Sim. respeito à nossa Constituição, mas muitas ressalvas comportamento. Perfeito, mas essa oportunidade que o senhor tem que se defender é. esclarecer essas questões, certo? Então, pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência, que perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, é, é muito difícil. eu imagino, mas infelizmente acaba tendo é, aqui sim. pelo contexto. Uh, na mesma época da, dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao Triplex, depois da senhora, a sua esposa... Houve também reformas custeadas pela OS uh, no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, porque quando chegar o inquérito, eu teria muito, muito prazer. Existe um contexto aqui, eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens? É, pela ordem, é, mais uma vez, como foi dito no início, pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que Vossa Excelência proferiu nesses autos. Então, quando Vossa Excelência negou provas à defesa, Vossa Excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a três contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria a Vossa Excelência que é, isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há Outros procedimentos investigatórios que foram abertos 
é, em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. É, então, eu pedi, até porque nós temos competências diferentes. Há temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, há temas tratados em Brasília e outros locais. Então, eu pediria a Vossa Excelência que é, o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse é, em relação exclusivamente à delimitação já feita por Vossa Excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de Vossa Excelência aqui para é, termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Algumas mensagens nos autos estão no processo. Quais executivos da OS se reportam a reformas desse apartamento do Guarajá em conjunto com reformas desse apartamento de Cijatibaia? Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema. Mas assim, uh, senhor presidente, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder, se o senhor entende que não deve responder. É, a defesa técnica, excelência, é, tem essa posição já dita a vossa excelência e é, orientou é, o ex-presidente a é, promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de vossa excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a vossa excelência que a orientação dada pela defesa técnica, é para que o ex-presidente é, esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por vossa excelência. Certo. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Camuto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que Vossa Excelência e o Ministério Público têm utilizado. Uhum. E a defesa também requereu acesso a esses, a integralidade dessas mensagens, e até hoje Vossa Excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos, diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas do sítio e do triplex estão relacionadas. Então, o Ministério Público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia, no próprio denúncio, são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados. Excelência. Estou fazendo uma parte, é, doutor, pela ordem, doutor. O senhor fez a sua parte, eu estou fazendo a parte em nome do Ministério Público, representando aqui Excelência. É, uma acusação. O senhor teve acesso a todas as mensagens que foram juntadas à denúncia desde o evento 1, doutor. Jamais a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessa nós tivemos acesso ao que se perguntou. Isso é muito diferente. Excelência, o interrogando, Sim, perdão, o interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que trata especificamente deste assunto. É, 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 ele se reserva esse direito. Ponto. Perfeito. É, bem, como eu adiantei as compostas, senhoras e presidentes, eu sou muito franco, eu só faço essas indagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens executivas da OS. Mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa, eu já ouvi o doutor e a questão está posta dessa maneira, certo? Então, não, não mais interferência, doutor. Mas é, você tem que me dar o direito da palavra. Eu acho que novo, a defesa... Doutor, nós estamos ao provir o acusado, mas não é que no... o defensor. É que você nem fez novas considerações, agora disse é, direito ao silêncio. Não se trata é, disso. O que nós estamos pedindo a vossa excelência é que as perguntas formuladas 
fiquem circunscritas ao objeto da ação. Eu repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência delimitou o objeto da ação, Vossa Excelência não fala de sítio. Então vamos reler se for o caso. Certo, então vamos seguir aqui. Uh, na, mesma época, na mesma época, senhor ex-presidente, em que foi reformado esse triplex, consta na acusação e mensagem no texto que foram também realizadas reformas pela OS no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essa reforma? Doutor, deixa eu dizer, tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio de Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aqui. Uhum. Tá? Eu agora, agora acho que é importante resolver o problema do triplex, porque o Ministério Público fez uma acusação eu diria, baseado em denúncias de imprensa, porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério, o Ministério Público está prestando contas a, a esse órgão de imprensa e eu quero falar, eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então eu quero resolver o problema do triplex. Certo. Como Depois, as reformas teriam sido feito, efetuadas juntos, então eu mantenho essa pergunta uh, ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OS, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex, e igualmente dos projetos de reforma do sítio Antibaia e da implantação da cozinha do sítio Antibaia? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OS, José Aldemário Pinheiro Filho, troca de mensagens em 12... 13 de 2 de 2014, com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OS, da qual é possível inferir que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela OS naquele mesmo ano, no apartamento 164A e no sítio Atibaia, seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui. Quando chegar, doutor, quando eu não vou responder, quando chegar a Atibaia, ah. eu responderei tudo que perguntar sobre a Atibaia. Certo. Só isso, quando chegar, eu responderei tudo que tiver da Atibaia. Mas essas mensagens aí tratam do apartamento de Guarujá, tá? Com relação imaginar. ao apartamento do Guarujá, qual é a pergunta? Ah, é que eu estou lhe mostrando esse documento, não sei se o senhor quer querer ver antes de responder. Consta ali nessas mensagens, o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Ela é o Pinheiro. Amanhã às 19 horas, vou confirmar. Seria também... Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. Ah, o senhor Paulo Gordilho, o Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, mencionou que ele, nessas mensagens, tratava do, da reforma do, do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não, não tinha conhecimento? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, do amor, com o maior prazer, quando tiver aqui o processo. Certo. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10 de 3 de 2014 por empregada da OS, a José Aldemário Pinheiro Filho, e que na qual é feita a seguinte afirmação. Doutor Léo, Fernando Bitar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a Cozia Kitchens, completa, pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio? Não, não o senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei, é uma mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, hum. o Fernando Bittar. Doutor Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. Aí é, também. A referência ao senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora Silêncio, essa, 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 são mensagens, é, pela ordem, são mensagens trocadas 
é, entre terceiros. Então, você nem precisa esclarecer é, ao ex-presidente que é, são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu é. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Uhum. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Mas é lucrubação do Ministério Público, eles responderão. Consta também no mensagens trocadas entre executivos da OES, que estão no laudo 1405, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido. Ok, vamos começar quando? Vamos abrir dois centros de custo. Um Zeca Pagodinho Sítio, e segundo Zeca Pagodinho Praia. Uh, eu indago novamente o senhor. O senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos uh, apartamentos do Guarujá e do sítio de Atibaia concomitantemente pela OS? Você sabe que no depoimento do Léo, quando ele ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei porque eu gosto do Zeca Pagodinho. Uhum. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho. Uh, mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, não. de que eles teriam tratado esses não. assuntos em conjunto? Da reforma do comigo, apartamento não. e da cozinha, comigo, juntamente não. com o sítio de Atibaia? Toda comigo, vez que Vossa Excelência fizer referência ao sítio de Atibaia, eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica, é, pedindo a Vossa Excelência que se circunscreva e dê ao ex-presidente o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto da estação. Quando for é, a oportunidade de falar sobre o sítio de Atibaia em outro procedimento, ele falará. É, então, pediria a vossa excelência sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado, justificado nas decisões já proferidas por vossa excelência, circunscrevendo o objeto da estação. Bem, como ficou claro aqui, as mensagens tratam junto temas. Eu estou apenas perguntando, dando oportunidade aos senhores presidentes. Mas, não, mas já é... fica consignada a sua posição, não precisamos não, voltar eu, isso. Nós eu gostaria só de justificar. Para ouvir o seu cliente, Eu, eu, eu não tenho dúvida. É, é, essa, eu esse é o um momento... Tem questões muito interessantes, jurídicas para colocar, mas eu esse acho é... que nós temos que dar preferência para ouvir o senhor presidente. Sim, mas a defesa também tem direito à palavra. Esse é um momento muito importante, realmente, em que o, o presidente está fazendo a sua defesa, a sua autodefesa. É, eu considero um momento importante. Aliás, eu discordo de vossa excelência quando declarou em, em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância. Acho que é um momento importante. Mas... Eu peço a vossa excelência que observe as suas próprias decisões anteriores. E se a, as perguntas é, sejam feitas com base naquilo que vossa excelência já definiu e aquilo que consta na denúncia, até para que não prejudique o direito de autodefesa. Se tem alguma mensagem que faz referência a sítio de Atibaia, isso vai ser tratado no momento oportuno, mas não agora que nós estamos tratando, nesta ação, de três contratos entre a OS e a Petrobras, repito, e um triplex no Guarujá. Não há é, acusação aqui sobre sítio de Atibaia. Certo, vamos continuar aqui esses dentes. Senhores presidente, uh, como aparentemente consta nessas mensagens, os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos à sua esposa em 2014 para aprovação. O senhor ex-presidente tinha conhecimento não, disso? Esses projetos foram também submetidos ao senhor ex-presidente? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do sítio de Atibaia e de reforma do triplex? Ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? Eu só quero que entenda o seu papel como juiz. Eu só quero que entenda o meu como depois. Eu, eu sou de Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. É, o senhor tem que compreender que os executivos da OES tratam isso de maneira eu conjunta. Sei, Daí a mas pergunta ele, é maneira ele se responsabilizam pelo que eles falam e eu me responsabilizo pelo que eu falo. 
Excelência, se o Ministério Público entendesse da mesma forma que Vossa Excelência, teria feito é, aqui também uma acusação em relação ao sítio. Vossa Excelência não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio. Pela ordem, o senhor não fala pelo Ministério Público. Não, eu não estou falando pelo Ministério Público. Eu, eu estou dando, eu estou. Este é o entendimento da defesa técnica, doutor. O senhor pode expor o seu então, entendimento, mas não do Ministério Público. E agora, se o senhor me permite... Então, é, senhor vamos Cristiano, esclarecer, então. Doutor Cristiano, se o senhor me permite, é, nós podemos citar diversas páginas aqui da, da denúncia, onde são, inclusive, retratadas as, as mensagens que relacionam os dois assuntos. Como já foi colocado por vossa excelência aqui, é, os assuntos foram tratados em paralelo, de modo que não há é, nenhum prejuízo à defesa dele... É, esclarecer se assim for da vontade dele. Se ele quiser permanecer em silêncio, doutor Cristiano. E a lei diz o seguinte, que a denúncia tem que delimitar os fatos e acusações. Eu peço a palavra pela ordem, presidente. Eu devolvo para Petrobras, no caso. E tenho em mãos a cópia do ofício da ordem do advogado Brasil, que atendeu um requerimento do doutor Cristiano Zamin Martins, para que fossem preservadas as suas prerrogativas nessa audiência. E diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanin Martins, designando o procurador-geral dessa seccional, Andrei Salamazo Pobel, que está presente, é, para acompanhar a audiência que será realizada no dia 10 de 5 por esse douto juízo. E diz a ordem advogados, então, em resposta à sua petição. Há de se atentar, por óbvio, em que pese tudo o que circunda os autos, que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato. Ao contrário, visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual, o que trará benefícios a todos os atores processuais. Eu faço, então, um apelo pessoal e que as questões dessa natureza, não, não, não descambe para uma confrontação pessoal em plena audiência, porque isso é, é prejudicial ao nosso trabalho. Pelo que o advogado mais... Perfeito. Vamos então prosseguir. Se me permite, eu não, gostaria doutor, também... Já, essa doutor já Sérgio Moro... Não, está indeferido. Vossa, já, já essa questão mas, já foi recorrente. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer não. uma ponderação também. Não, mas doutor, você, não Vossa Excelência não sabe o que eu vou dizer. Nós vamos prosseguir, doutor. Excelência, Vossa Excelência tem conduzido as audiências todas durante esse processo, de maneira objetiva e indeferido as, aos advogados e ao Ministério Público é, que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes. Então, eu peço a Vossa Excelência, em respeito a, ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presentes, que Vossa Excelência também faça essa autolimitação a Vossa Excelência, de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento contra a inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Certo. Mas que Vossa Excelência não repita, porque senão o ato ficará consativo. Essa palavra de novo. Nós não poderemos criar essa, esse vitório. Um confronto pessoal dos advogados da Isso é óbvio. Até contraproducente, como é elemento. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam. Porque essa é a sua obrigação aqui na ordem dos advogados de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. 
Terminei minha questão de ordem. Perfeito. Não, já foi. Essa questão não, já está superada. O senhor, o doutor já colocou a questão. Não, do doutor, o doutor está é. impedindo o seu cliente de responder. Não, foi. É verdade, Se o doutor entende que o seu cliente não tem condições não, ou não deve responder, excelência. ele tem esse direito, doutor. É que pela lei, o doutor quer responder pela lei, pelo seu inclusive pelo, pelo estatuto, pelo estatuto da OAB. Pelo estatuto da OAB, eu gostaria um dia de pedir. Nós marcamos o interrogatório. Eu, doutor eu estou Cristiano, respeitando o doutor. A doutor pode falar o tempo todo. Não, não é isso. Eu não estou falando o tempo todo. Eu só estou doutor, estou mutuando a audiência parece claro, deixa o seu cliente falar e esclarecer a verdade, se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito parece que o doutor não entende isso quer falar no lugar dele, eu acho que nós podemos prosseguir, ouvindo o seu cliente ou não, me permita só uma posição não, está sua colocação, o doutor já falou várias vezes aqui, está sendo a minha palavra? não, não tem a palavra mais já colocou e foi indeferido a questão, já foi resolvida não, então, na verdade já foi resolvida, doutor até os outros advogados estão vendo o seu doutor Outros advogados assistentes da acusação. Então, é, eu tenho, eu estou aqui numa posição diferente do professor Dotti, certo? E tenho realmente uma visão diferente. Se eu. O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir. Não estou nervoso. Eu estou querendo, na verdade, toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito como o dever de fazer observância. E eu tô... Isso não é nenhuma confrontação. Exatamente. Eu estou dizendo isso, que a vossa excelência é que delimitou o objeto da ação. Só isso. Toda vez que vossa excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por vossa excelência em decisões anteriores, a defesa vai sim registrar e vai impugnar a pergunta. Certo. Doutor, eu ouvi pacientemente a questão que eu já falei aqui em mensagens de provas que existem no processo. Executivos da OS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio de bairro. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da punição. Mas eu entendi a posição do, de vossa excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder as questões, ele tem esse pleno direito. Agora, as perguntas são feitas em cima do material probatório que trata esses dois assuntos e pelo menos faz aqui o, o, a afirmação do Ministério Público de uma maneira conjunta. Então, está indeferido o sistema. E eu peço que, para que nós possamos ouvir o seu cliente ainda hoje, inteiramente, que o senhor uh, retenha um pouco as intervenções. O senhor já falou isso mais de uma vez, certo? Enfim, senhores presidentes, para nós podermos continuar adiante. Há algumas mensagens aqui de executivos da OS que, segundo o Ministério Público, eles tratam em conjunto da reforma do apartamento de Guarujá e da reforma do sítio. O senhor prefere não responder sobre essas questões? Moro, eu, eu, eu vim aqui preparado para responder tudo o que perguntar e para não ficar nervoso. Certo. Se tem uma coisa que eu me preparei é para não ficar nervoso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou obrigado a responder mensagens que o Ministério Público pegou entre duas pessoas alheias a mim. O senhor tem conhecimento se os executivos da OES teriam tratado desses projetos em conjunto? Não tenho conhecimento. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio do Atibaia para discutir projetos de reforma do triplex? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor no sítio Atibaia em 2014? Ele teve, que eu não, ele teve o meu convite. Sim. Mas esse assunto eu vou responder na audiência do, 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 do sítio de Atibaia. Essa visita não tinha nenhuma relação com o apartamento em Guarujá? Nada. O senhor Léo Pinheiro apresentou ao senhor ex-presidente o diretor técnico da OS, Paulo Gordilho? Apresentou. O senhor Paulo Gordilho esteve com o senhor ex-presidente no sítio em Antibaia? Esteve. O 
o senhor saberia explicar o propósito dessa visita? Não, eu convidei. E o senhor convidou o senhor Paulo mas, Gordilho, tinha algum relacionamento? Assunto eu falarei no processo de Atibaia. Certo. O senhor Paulo Gordilho, nessa ocasião, tratou com o senhor de alguma maneira a respeito do apartamento do Guarujá? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento que reformas desse apartamento do Guarujá foram finalizadas em setembro e novembro de 2014? Consta no processo que a Talento Construtora, responsável por essa reforma, apresentou duas propostas para a reforma do apartamento triplex. Uma em 28 de abril de 2014 e outra adicional em setembro de 2014. O senhor teve conhecimento a esse respeito? O senhor tem conhecimento uh, de que o elevador privativo no apartamento só foi implantado a partir de 15 de setembro de 2014, conforme os documentos constantes no processo? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento... Se o senhor me permite, essa do, do elevador é uma, é uma das anomalias da denúncia do, uhum. do Ministério Público. Em qual sentido, eu, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol, você deve conhecer. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. Uhum. A dona Marisa, seis anos, há exatamente seis anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no, no, no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, é no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, uh, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. O senhor ex-presidente, o senhor afirma que decidiu não ficar com o apartamento no triplex, isso logo após aquela sua primeira visita em fevereiro de 2014. O senhor saberia esclarecer, então, por que a OS continuou com as reformas do apartamento e por que ela instalou, inclusive, elevador, cozinhas e armários após agosto de 2014? Porque certamente a OS queria vender o apartamento. Porque certamente ela queria vender. Parece... E eu acho que ela queria vender de brincadeira, porque, na uhum. verdade, quem colocou aquele prédio, a quantidade de hipoteca que ela fez daquele prédio, sabe, pagando dívida com não sei quantos clientes, ou seja, uh, talvez não tivesse falando, falando para valer. Mas obviamente que ela, ou a empreendedora, queria vender o apartamento. O senhor está dizendo que ela não queria vender os apartamentos do prédio? Não, sei não se eu estou dizendo que ela, se estava fazendo a reforma, uhum. com as críticas que eu fiz, é porque ela queria vender o apartamento. Sim. É? Acontece que ao mesmo tempo em que ela disse que o apartamento, sabe, que, que o apartamento era reservado para mim, eu vi aqui depoimento dizendo, ela colocou esse apartamento como hipoteca em vários momentos da sua uhum. transação. Sim. O senhor Até... tem conhecimento que ela fez isso com todos os apartamentos? Eu tenho visto... Não, não sei. Eu tenho visto aqui nos depoimentos. Você sabe que eu acompanho ah, os depoimentos. Perfeito. Por isso que eu queria que fosse televisionado direto. O senhor tem conhecimento que esse procedimento é um procedimento normal de financiamento dos apartamentos? Colocar ele em garantia de emissão sei, de debêntures? Não sei, não sei, não sei. O senhor tem conhecimento, por exemplo, que nesse apartamento 141 que o senhor, em princípio, teria adquirido a cota ou sua esposa, esse mesmo procedimento de emissão de debêntures foi realizado? Não sei, não sei. Não? Certo. Várias testemunhas e executivos, empregados da OS, afirmaram aqui que o apartamento estaria sendo reformado para atender o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa. O senhor tem conhecimento por que a OS continuou com essas reformas, inclusive implantação de cozinha, armário, instalação de elevador privativo, 
depois que o senhor ex-presidente afirma ter existido da compra. Ordem, qual o testemunho? Vossa Excelência fez uma pergunta genérica. Então, pela ordem, eu gostaria de que Vossa Excelência identificasse qual é a testemunha que disse isso e qual foi a exata fala dessa testemunha para que se pudesse saber de onde foi tirada essa afirmação. Hum, teve acusados e testemunhas que disseram isso, inclusive ah. o acusado na última análise. Sim, doutor Moro, posso, posso falar? Uhum. Eu quero evitar claro. que o senhor brigue muito com o meu advogado. Não, é o seu advogado que está brigando, eu doutor. Eu, 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 na verdade, estou tentando fluir com a audiência. Uh, aqui, uhum. na sua sala, tiveram 73 testemunhas. Uhum. Grande parte de acusação do Ministério Público. Certo. E nenhuma me acusou. Uhum. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Sim. Porque foi o mês em que vocês trabalharam, sobretudo o Ministério Público, para trazer todo mundo para falar uma senha chamada Lula. Hum. Sabe? O objetivo era dizer Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende eu que acompanho. existe uma conspiração? Não, eu acompanho. não, não, eu não. Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro hum. está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, uhum. depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores, Sim. e o cara fala, pô, eu estou condenado a 23 anos, sabe, e os delatores, sabe, deram, pagar uma parte, estão vivendo essa vida, uhum. sabe, então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de, avaral de soltura dessa gente. Hum. Eu tenho acompanhado, estou atento e estou percebendo que há, o, o, eu, eu vou discutir em algum momento o contexto. O contexto está baseado num, num PowerPoint mal feito, mentiroso, certo, doutor, da a... Operação Lava Jato. Senhoras presidente, nós aliás, estamos aqui o, fazendo o Belayol, que já fez a apresentação, não está aqui. Uhum. Deveria estar tá aqui. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, Perfeito. onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. Senhor ex-presidente, várias aqui testemunhas e também executivos, empregados da OS, inclusive ouvidos na semana passada ou retrasada, afirmaram que as reformas teriam feito, sido feitas uh, no interesse do senhor ex-presidente e da sua senhora, sua esposa. O senhor tem conhecimento, senhor ex-presidente, por que eles fizeram essas reformas, essas alterações, quando o senhor afirma que, não, que já teria desistido da compra? Tem que perguntar para eles. O senhor ex-presidente sabe explicar porque, em princípio, nenhum dos executivos ou empregados da OS Empreendimentos, ouvidos em juízo, informou ter conhecimento de que o senhor ex-presidente teria desistido da compra do apartamento triplex? Também não afirmaram o que eu tinha pedido. Hum. O senhor ex-presidente e sua esposa pleitearam a OS em algum momento a restituição dos valores pagos pela cota do apartamento 141? Nós entramos com o processo, está na justiça, para a gente requerer o que foi pago. O senhor ex-presidente se recorda quando isso ocorreu? Ah, não. Mas ocorreu. Consta no processo que essa restituição foi solicitada ao S somente em 26 de 11 de 2015. Eu não sei Seria quando isso? foi isso? Eu não sei quando foi. Esse documento está no evento 85, Alt 11. O que eu sei é que, tanto quanto eu, a Bancorp foi taxada de uma organização criminosa pelo Ministério Público. Faz dois meses que a Bancorp foi absolvida, o Vacari foi absolvido e ninguém que o acusou teve a coragem de pedir desculpas. Certo, acho que o, o senhor ex-presidente está se referindo a um outro processo, não a esse processo é, ou a esse Ministério Público. Perfeito. Mas consta nos autos um termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócios da seccional Mar Cantábrico do Barcomancop, que depois veio a ser o condomínio Solares, assinado pela senhora sua esposa. Eu posso lhe mostrar o documento? Isso, Isso em 2009, a data que tem no documento. Posso lhe mostrar aqui? Ela assinou em 2009? Isso. Isso está no evento 85, alt 11. 
Senhor ex-presidente, sabe explicar as circunstâncias da assinatura desse termo de demissão? A Marisa demitiu-se do cargo de sócio da Pancop? Não, demitiu-se da condição de dizer, consorciado ou cooperado nessa aquisição do apartamento 141. Isso depois que a OAS assumiu? O documento consta 2009. Bom, o senhor disse que a OAS assumiu em 2009. Isso, isso, isso. A OAS assumiu, numa reunião da cooperativa, certo. com a participação do Ministério Público de São Paulo, foi um taque. E a dona Marisa, ela, acho que ela só foi dar, porque eu vi um depoimento aqui na semana passada do, do, do Paulo Camoto, que somente em 2012 ela autorizou uh, a se desfazer do apartamento. E o senhor sabe me explicar esse, esse documento que eu lhe mostrei? Se ah, o senhor quiser sei. examinar com mais não calma. Sei quem pode explicar? Não, quem pode explicar deve ser o. Tem o melhor conhecimento do documento. Certo. Uh, a data do documento está como 2009 O senhor sabe explicar essa data? Não, né? O senhor não conhece esse documento No mesmo documento, senhor presidente O senhor sabe explicar porque a restituição das parcelas pagas Por esse unidade 141 Tem previsão de início da restituição em 27 de 10 de 2010? Não sei O senhor presidente sabe explicar nesse mesmo documento Porque os valores da restituição estão corrigidos somente até outubro de 2009? Aí o Abancop tem que explicar Uhum o que é adquirir depois da banca. O senhor mencionou agora há pouco que uh, a senhora, sua esposa, tinha essa cota junto à Bancop relativamente à aquisição desse apartamento e que em 2012, salvo engano, foi isso que o senhor disse? Que ele foi informado a ela que seria eu vi, vendido? Eu vi aqui, não sei se, se eu ouvi direito, mas eu ouvi no depoimento. Deixa, deixa só dizer uma coisa. Eu certo. ouvi falar desse apartamento em 2005, quando comprou. É só o senhor falar no microfone. E fui voltar a ouvir falar do apartamento em 2013. Certo. Ou seja ao interregno de discutir esse apartamento da minha parte de 2005 a 2013. Né? Uh, ninguém nunca conversou comigo. Eu não sabia que esse apartamento estava no OAS. Eu sabia, eu só queria, doutor Moro, pedir uma coisa. É, é muito difícil para mim, toda hora que o senhor cita a minha mulher, sem ela poder estar tá aqui para se defender. É muito uhum. difícil. Não, eu não estou acusando ela de não, nada. Não, eu sei que você não está acusando, mas é que você pergunta coisa, se eu vi, se eu não vi, se eu vi ou não vi, sabe? É que o documento está assinado é, por ela. Eu, então, eu, infelizmente... eu, é uma pena que... Não. E uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Hum. Então eu não quero nem, nem discutir isso, doutor. Sim. É, quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez ao OS de devolução desses valores em 26 de 11 de 2015... Excelência, pela ordem, é, não há, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa, que é quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que vossa excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor ou que a senhora sua esposa teria feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141, uh, o senhor ex-presidente tem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de ah, 2014? Não sei, não sei. Consta aqui aparentemente que foi depois, não? Não sei. Foi em algum momento tinha que fazer. Certo. Ah, excelência, me desculpe, eu sei que Vossa Excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas Vossa Excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançar lá. Ah, bem, ah, consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota. 
A dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega em 2007. Com atraso, os cooperados decidiram em assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao OS. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados no empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida das mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Senhor presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Não sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de honra. Mas não era um assunto relativo e ao presidente, senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam porque eu sou o nome e a imagem do Instituto, mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Você deve dizer sobre o apartamento. Certo. Deve e é, o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que deve ter tido as informações. O senhor sabe explicar, senhores presidente, o trecho dessa nota, no seguinte sentido, entre, abre aspas, como esse processo está sendo finalizado, ela, no caso, a senhora sua esposa, agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Indago isso porque o senhor afirmou, senhor presidente, que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014. O senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota quando essa afirmação, uh, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, a dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Hum. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito, acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe, que tivesse em condições, ela poderia ter optado. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014 nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009. O senhor sabe por que o senhor ainda, o senhor, ex-presidente ou a senhora, sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Silêncio pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. É, existia o direito de fazer opção é, e não esse dever que vossa excelência coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor, eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente. Sim. Mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá que estabeleciam um prazo de 30 então, dias. Então, vossa excelência ouviu aqui é, o diretor jurídico ah, da Bancoop, etc. e tal. Todos reconheceram que era um direito, e não uma, uma obrigação, como vossa excelência coloca na pergunta, como premissa. O documento, em princípio, é bastante claro, doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, uh, senhor ex-presidente, o senhor sabe explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa, ou a senhora sua esposa exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sobre o prédio do Guarujá. Hum. E a opção da dona Marida poderia ser feita, eu penso, 
eu não conheço o processo da Bancop, em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia, com aquele dinheiro, fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio em qualquer lugar de São Paulo. Hum. E o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram não também tem, essa eu possibilidade? Não eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal contado? É... Depende que jornal, viu? A Folha de São Paulo? É. Não, não. Não? Mas eu essa... mostrar uns dados aqui sobre a imprensa. Certo. Mas essa aí, matéria de, do Folha de São Paulo, em 29 de 2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Bancop. Segundo o introdutor do ex-presidente, a repercussão de reportar seu apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, entre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam essa escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor. Uhum. Que, não tem, que, não tem, que não tem entrevista. Sim. É o achismo. Essa matéria, então, não seria verdadeira? Não, na minha opinião, não. O Ministério Público, o senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decorrência da prisão do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014, e pela descoberta da, pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar e depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira não que é eles verdadeira. fazem. Não foi isso que aconteceu, o senhor Léo Pinheiro é, foi preso, é o apartamento foi descoberto pela imprensa, e aí sim o senhor, ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar. O apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente, porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. Uhum. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e dois apartamentos na Vila Baita, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade, porque ficaram prisioneiros da imprensa. Consta também uh, no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex com vista para o mar relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa Pô, questão? Eu vou lhe explicar. Talvez uhum. eu explique tudo. Mas o jornal o Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só duas favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém uhum. do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele. Aumentava a imprensa e isso foi tempo. Então nós fizemos, inclusive, representação uhum. no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Hum. Mas em 2010 nem em 2010, tinha processo. É isso? Nem tinha processo. Sei lá isso. quando. Fazer invenção faz em qualquer momento. E lações se faz em qualquer momento. Eu, a verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. 
Consta também uh, no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores, em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é eles estão dizendo. Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Sabe. Hã? O senhor Léo Pinheiro, é depois aqui. Disse. Certo. E a pergunta que eu faço, senhor, o senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tivesse ele seria um preso bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento Não. disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2.424.000, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor era ex-presidente, tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei, achei muito irreal e uma deslavada em verdade contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT, o Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT, depois do Vacari, o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então eu conheço o Vacari, antes o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? Encontrei, muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia. Ele foi presidente da Bancop? Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex? Não, hein? ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a, a compra da cota. Uhum. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? Nunca, não é? Nunca. Não. nunca tratou disso? Nunca. Uh, bem, uh, vamos aqui fazer um intervalo, que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho, cinco minutos, e os demais igualmente. Assim é bom porque eu vou ao banheiro. Música 